0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Governador de São Paulo anuncia hoje se continuamos ou não na fase emergencial. Com mais cinco óbitos ontem, a americana passa de 400 vítimas fatais, de Covid-19, americana recebe mais 6 mil doses de vacina e hoje volta ao sistema Drive-Thru. Policiais militares da região são presos com 107 quilos de drogas no Mato Grosso do Sul. Ex-prefeito Maranhá mostra documentos de sua luta pela água. Chico Sardelli e Odir que completam amanhã 100 dias de governo. STF vai definindo pela proibição de pessoas em cultos e missas. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.460. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo, arroba Vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais abertas para você, com todas as suas opções, todas as suas vertentes. Caso de polícia, trânsito, de segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Stuck. O e-mail dele é Keller, com K2Ls, arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais. Você manda um texto aqui para 98177-3276. 98177 Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 9 de abril, é o Dia Nacional do Aço. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Cacilda. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso, com muita dor no coração, a gente registra o falecimento de uma figura muito querida aqui em Americana, muito jovem ainda, 59 anos de idade, o conhecidíssimo Ju Morelli, filho lá do Toninho Morelli que vendia fogos de artifício por décadas aqui em Americana, o Ju Morelli trabalhou no banco mercantil, extinto banco mercantil, ele realmente era uma pessoa muito querida, frequentador aí da do Rio Branco Esporte Clube, um esportista, tanto que era conhecido entre nós, amigos do Ju do Morelli, como ele era chamado por Ju Surfista, pessoa muito alegre, muito para cima, e estava aí na fila de transplante de fígado da Unicamp, acabou não, não chegando a sua vez, infelizmente, não resistiu, faleceu ontem, tinha ficado avô há 20 dias apenas. Então fica aqui o sentimento nosso, o abraço a toda a família do Ju Morelli, uma figura muito querida aqui da nossa cidade, que nos deixa de forma muito, muito, muito prematura. Infelizmente, com dor no coração. Bom, a vida segue, seis e trinta registrando aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a, ao Pinesso. O está mandando uma foto, inclusive, vazamento de água entre as ruas Moacir Neves Grilo e Vitor Baldim, no bairro Nova Carioba. O bairro Novo Carol parece que é escolhido por Deus né, para ter vazamento de água. Brincadeira. O João Leonardo Espigolon, mais uma vez aqui, protestando contra o pessoal que fica sem máscara, fazendo caminhadas. Obrigado, João. Realmente é um, é um apontamento que fazemos há meses e meses, mas o povo não está nem aí. O André Estevam, nosso ouvinte tradicional aqui. Bom dia, Ju. Tenho 37 anos e gostaria de saber se conseguiremos tomar ainda esse ano a vacina. Tem que esperar, viu, André? Antes dos 37 anos tem o pessoal de 39, 42, 45, 50, 55, 60. Está muito longe ainda, mas vamos torcer para que a sua geração, meu caro André, é, que não acho que não necessita tanto como os idosos, é, seja atingida o mais rapidamente possível, ok? Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes está bombando aqui, explodindo o, vo, o WhatsApp aqui da Vox 90, são 6 37
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. A todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana, 6:37 e, e, e ontem houve um acidente na região do bairro Nova Carioba cruzamento da Avenida da Música com Rua Anselmo Formentini. De acordo com a Polícia Militar, houve a batida entre uma moto e um carro. Um jovem de 21 anos que ocupava motocicleta ficou ferido, foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal e foi medicado. O caso foi comunicado na Unidade da Polícia Civil da Rua São Vito, no Jardim América. Também ontem houve um acidente seguido de morte aqui na nossa região, rodovia Dom Pedro, Campinas, pista sentido Jacareí, altura do quilômetro 141, mais 300 metros. Condutor de uma motocicleta modelo NX Falcon acabou batendo contra a defesa metálica. Equipe de resgate da concessionária da rodovia esteve no local, porém constatou a morte desse motociclista. Policiamento Militar Rodoviário acionou a Polícia Civil, também esteve no local uma equipe da perícia que realizou o trabalho, o levantamento de dados, na sequência, corpo foi transferido para o Instituto Médico Legal a, da cidade de Campinas. Apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego na região da Rodovia Dom Pedro. Nesta manhã de sexta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias da região. ler estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox, Vox
1: News. Faltando 21 minutos para as 7 horas da manhã. Ninguém acertou ontem à noite. As seis dezenas sorteadas no concurso 2.360 da Mega Sena. Como eu já disse essa semana, três concursos. Um na terça, um ontem e amanhã mais um. As dezenas de ontem da Mega foram estas: 10, 15, 21, 24, 29 e 45. 10, 15, 21, 24, 29 e 45. Prêmio acumulado. A na teve 36 acertadores, R$ 58 mil para cada um. A quadra, R$ 3.600 ganhadores, R$ 824 para cada um. A estimativa da Caixa Econômica Federal para a Mega Sena, concurso de amanhã, sábado. É, de um prêmio que pode chegar a 27 milhões de reais. 6h40, falar um pouco de saúde, o tempinho vai ficando mais frio nesse outono, nesse comecinho de outono, por exemplo, agora temos 17 graus aqui em Americana. Então a gente vai sentindo que a temperatura média vai caindo, a temperatura mais baixa. Quando chegar o inverno as coisas se complicam. Então não é só dengue, não é só Covid e as doenças do frio vão chegando. Por exemplo, a asma. Falar um pouquinho né, de, dessa doença, porque a asma fica mais presente agora nessa época do ano e preocupa muita gente. Mas um tratamento adequado ajuda muito a combater a doença. Quem traz os detalhes é a jornalista Carolina Cassola.
3: As mortes pelo coronavírus no Brasil dispararam desde o início do ano, principalmente no mês de março. Entre os pacientes que contraem a covid-19, grande parte já possui doenças pré-existentes como as respiratórias crônicas. É o caso da asma, que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. É também uma doença inflamatória, alérgica e responsável por sete óbitos por dia no país e é considerado uma das maiores causas de falta de ar encheado no peito em crianças, adolescentes e adultos. O tratamento adequado pode ajudar a controlar a doença e trazer mais qualidade de vida, relata Azuley de Matar, médica pediatra e membro da Associação Brasileira de Asmáticos.
4: Nós temos os corticoides inalados, que eles podem vir em vários dispositivos. Nós temos spray. Temos cápsulas para ser inaladas, temos dispositivos, a gente fala pó seco, né, que é dry power, mas que são dispositivos que você aciona e ele joga um jato para que você aspire. Então esse é o corticoide inalado. É o padrão ouro para o tratamento de
3: todo e qualquer asmático. Segundo a especialista, um outro tipo de medicamento associado ao corticoide inalado é o chamado broncodilatador. Além de manter o tratamento ativo, é importante que médicos e pacientes acompanhem a evolução dos tratamentos para a doença. A doutora Zuleide Matar explica que já existem novas tecnologias para todas as faixas etárias, que são os chamados broncodilatadores de longa ação.
4: Esses medicamentos, eles são utilizados para promover uma broncodilatação efetiva com diminuição de secreção e é uma ferramenta fantástica para o controle da asma. 10% dos pacientes asmáticos tem o tipo de asma chamada asma grave e esses pacientes precisam usar imunobiológicos. Quando a gente faz o uso do lama, do, que é o, o antimuscarínico, ele vai poupar o uso de corticoide e vai, muitas vezes, ser um degrau antes da introdução do imunobiológico.
3: A médica também lembra a importância de conscientizar a população sobre a manutenção do tratamento e de aumentar o acesso a medicamentos que tratem dessa condição. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado reduzem as taxas de crises de asma, internação hospitalar e mortalidade. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Fox News. Muito obrigado, Carolina. 6h43. E e o Tribunal Superior Eleitoral atualizou ontem os números da, do eleitorado brasileiro. A americana perdeu eleitores em relação ao, a novembro do ano passado, quando tivemos a eleição municipal. Mais de 2 mil eleitores. Nós tínhamos 171 um mil na eleição passada, agora a americana tem 169 mil e 18 eleitores. Então ou mudança de, de local, ou pessoas que eh, estão com problemas para atualização do seu cadastro eleitoral, enfim, a americana perdeu 2 mil eleitores, mas continua aí abaixo de duzentos mil, então a americana não tem segundo turno em caso de eleição para eh, prefeito, por exemplo. Então, nós temos duas zonas eleitorais, a 158, que fica aqui no centro, ao lado da prefeitura, tem 80.427 eleitores nessa região. A zona 384, que é lá no Boa Vista, e 8 mil eleitores a mais lá na região do Boa Vista. Então, repetindo a Americana, total hoje de 169 mil e 18 eleitores. Faltam 541 dias para a eleição do ano que vem. Presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Em Americana são 15 minutos para 7 horas.
0: No Vox News as informações do Esporte
5: com Jota Júnior. Muito bom dia. Ontem pela Copa do Brasil o Bahia se classificou para a terceira fase eliminando o Manaus. A Ponte Preta vencia por 1 um a 0, mas cedeu empate ao Criciúma. E nos pênaltis a macaca foi eliminada da Copa do Brasil. Se o governo do Distrito Federal obtiver sucesso hoje na justiça, domingo teremos a final da Supercopa Flamengo e Palmeiras. Esse jogo e outros marcados para o Distrito Federal correm o risco de não acontecer no Mané Garrincha. A brasileira campeã da São Silvestre em 1996 morreu ontem de Covid aos 52 anos de idade. A Roseli Machado estava entubada havia duas semanas em Curitiba e, infelizmente, não resistiu. Ela foi a segunda brasileira a vencer a São Silvestre na história da competição. No total, nós já tivemos cinco atletas brasileiras ganhando a São Silvestre, mas a Roseli Machado nos deixou ontem. Um abraço, até segunda. Vox News.
1: Até segunda, meu caro J Júnior, 6:47, 13 e e minutos para 7 horas da manhã, junto com meu colega Kéder Soco, atualizando aqui. Os números da Covid-19, as informações, tem muita coisa nova. Atenção, hein? Hoje volta a drive-thru. Daqui a pouco o Kelly vai falar disso. Antes, quero registrar que a americana confirmou mais cinco óbitos ontem, cinco mortes. E com isso foi para 402 falecimentos em 13 meses de quarentena decretada aqui no estado de São Paulo. 402 óbitos americanos. Dá uma média praticamente exata de um óbito por dia. Essa é a média. Um óbito por dia. Aqui em Americana. Ah, as mortes confirmadas ontem: uma mulher de 69 anos da Cidade de Jardim, um homem de 72 anos do Zanaga, uma senhora de 66 anos do Jardim Brasil, outra senhora de 74 anos da Vila Belvedere e uma mulher de 53 anos apenas do bairro São Luís. A Americana atingiu ontem 13.425 ah, pacientes recuperados de Covid-19. Santa Bárbara teve quatro óbitos ontem. Santa Bárbara não tem a mania, não tem o hábito de divulgar o local em que essas pessoas moravam. Então, em todo caso, os quatro óbitos em Santa Bárbara ontem, três homens. Um de 52, 56, outro de 70 anos, uma mulher de 89 anos de idade. 403 óbitos em Santa Bárbara, um a mais do que a americana. E lá tem 12.182 pacientes que escaparam da doença. Nova Odessa, mais uma vez... Segundo dia seguido, sem óbito, continua com 112.879 pacientes recuperados. Os hospitais americanos, todos juntos, têm média de 98% de ocupação dos leitos, tanto com respirador como sem respirador. Só 2% de leitos desocupados na média. O hospital municipal é, continua sendo o único hospital da cidade que ainda oferece leitos. Né? 92% de ocupação com respirador. 8% ainda de vagas, é pouco mais, pelo menos já tem vaga no Hospital Municipal e 100% de ocupação na enfermaria. Hospital São Lucas com respirador 100%, tudo ocupado, sem respirador 87% e o São Francisco e a Unimed, tudo ocupado, tudo lotado, tanto com respirador como sem respirador, os leitos, nesses dois hospitais, nada de vaga, infelizmente. Mas o Keller fala sobre a volta hoje, por exemplo, do drive-thru. Mais vacinas chegaram ontem. Keller, por favor.
2: Bom, a americana atualizou algumas informações sobre a vacinação da Covid-19. Ontem foram aplicadas 476 doses. Com isso, a americana atingiu, primeira dose, 28.611 vacinados, e a segunda dose, 11.611. 369. A Secretaria de Saúde também informou que chegaram ontem mais 6 mil doses da vacina da Coronavac, 4.120 serão aplicadas para a segunda dose em pessoas com mais de 72 anos e também outras 1.880 doses para profissionais de educação essa questão aqui dos profissionais da educação está dando uma dor de cabeça danada essa semana nós divulgamos aqui o procedimento do funcionário lá da educação tanto professor como outra função dentro do estabelecimento de ensino, o cadastro que precisa ser feito, o ritual é muito complicado e a Prefeitura de Americana informou que ainda a Secretaria Estadual de Educação precisa concluir a validação dos cadastros o início da vacinação de acordo com o governo do estado previsto para 12 de abril, porém depende ainda desta validação dos cadastros. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Em relação à vacinação, hoje atenção para que não resta dúvida. Sempre importante prestar atenção na informação. Drive Vitru da Avenida Silos vai funcionar hoje. No esquema de livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento. Drive True da Avenida Silos. O atendimento entre 8 e meia da manhã e 4 da tarde. O Drive True apenas para segunda dose em pessoas com mais de 72 anos. Segunda dose em pessoas com mais de 72 anos e profissionais da saúde. O Drive True do portal, por enquanto, não está funcionando. Ainda ontem, a Secretaria de Saúde informou que decidiu padronizar o esquema de vacinação. A medida foi necessária devido à iminência da campanha de vacinação contra a influenza que ocorrerá de forma ao mesmo tempo da Covid. Então, pode ser que confunda as pessoas. Então, a partir de hoje, como eu disse, a UBS da Silos lá o drive True, apenas para a segunda dose, Enquanto que o portal da Avenida Antônio Pinto Duarte será destinado para a primeira dose. Mas hoje não tem drive lá da Avenida Antônio Pinto Duarte. Nós divulgamos essa informação também no site aqui da Vox90 para qualquer tipo de dúvida. 6 e 51
1: Muito obrigado, Keller. Acompanhe o Vox Informação de hora em hora aqui na Vox90. A gente vai atualizando porque, como disse o Keller. Essa história de vacinação depende de muita coisa: da chegada de vacina, do complemento da vacinação em faixas etárias. Você tem que ficar ligado no jornalismo, aqui na Vox, por exemplo, para você se informar. São 6h52, 8 e e minutos para 7 horas. Ontem, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, surpreendeu o mundo político do Brasil, determinando que o Senado abra uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar. Tudo o que foi feito na Covid-19, uma derrota para o governo federal, para o presidente Jair Bolsonaro, as informações com Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal
6: Federal, Roberto Barroso, determinou nesta quinta-feira que o Senado Federal deve instalar a CPI da Covid-19. A liminar atende um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania. Defensores da CPI conseguiram o número regimental de assinaturas para criar a comissão ainda no fim de fevereiro. Mas, desde então, o pedido está engavetado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do DEM. Ao comentar a decisão, Pacheco considerou a liminar equivocada, mas afirmou que cumprirá a determinação do Supremo.
0: Nós vamos fazer a leitura do requerimento na primeira sessão possível do Senado Federal em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, também em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós é, notificaremos os partidos políticos para indicação dos seus membros e depois nós vamos instalar a comissão. E repito, é, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal de se instalar a comissão parlamentar de inquérito, nós vamos instalar buscando garantir o máximo de segurança possível àqueles que dela devam participar.
6: Antes mesmo da decisão de Barroso, o senador Alessandro Vieira voltou a apelar na sessão plenária do Senado desta quinta-feira para a abertura da CPI. Estamos vivendo essa agonia da falta de vacinas, pela incapacidade, pela incompetência, pela falta de compreensão da urgência da pandemia. A única ferramenta que o Brasil dispõe para apurar isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Preenche todos os requisitos constitucionais. E... Ao todo, 31 senadores assinaram o um pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quatro a mais do que o mínimo exigido pelo regimento. A previsão é de que já na próxima segunda-feira, Pacheco leia a instalação da CPI e já solicite aos partidos a indicação dos nomes que vão compor a Comissão. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri
0: Hudson, 13 anos. Fox. Fox. News.
1: Obrigado Yuri, faltando cinco minutos para as sete horas da manhã, fazer uma, uma um esclarecimento aqui em relação a um assunto que acabou ganhando as redes sociais nessa semana e o Fox News é bem democrático e justo, a gente tenta ser justo ao máximo e a gente busca a informação correta. Conversei ontem com o ex-prefeito americano, Omar Najar, sobre a história da, das medidas que foram tomadas nos últimos tempos para diminuir o drama da população em relação à falta de água, aos vazamentos, captação de água, tudo isso. E não é correta a informação que foi eh, propagada nessa semana em alguns, algumas redes sociais de que a atual administração do prefeito Chico Sardelli e também do Odir Demarque, o próprio Odir, falei com ele ontem, ele reconhece isso, não é verdade que foi essa administração quem solicitou uh, o aumento da ampliação, da vazão, da outorga de captação de água no Rio Piracicaba. Tudo isso foi feito pelo governo do ex-prefeito Omar Najá. E ele me mandou os documentos aqui no dia 26 de outubro do ano passado, 26 de 10, de 2020. Protocolou lá na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, no Departamento de Águas e Energia Elétrica da EE. Um requerimento pedindo o aumento da captação de, de 1.050 litros por segundo para 1.300, eh, que é um pouco mais do que a americana consome eh, diariamente. Então, por isso, eh, quem falou nas redes sociais que foi a atual administração que fez, eh, que teve essa conquista, não falou a verdade. Foi o Omar Najar quem foi atrás disso. Está aqui o documento assinado pelo Carlos César Gimenezápia, pelo Luiz, Luiz Antônio de Souza Neto. Engenheiro da época, o requerimento 20200020061 traço MB4. E nove dias depois, no dia 4 de onze do ano passado, a Secretaria de Recursos Hídricos retornou, confirmou, passou o número do protocolo aqui para a administração municipal. Se o aumento veio esse ano, é consequência, lógico, do pedido feito pelo governo do Omar Najar. Está feito o esclarecimento. Então, ah, quem diz que foi essa gestão que conseguiu essa grande, esse grande passo para a Americana, que é captar mais água, autorização para captar mais água do rio Piracicaba, para diminuir aí, ah, a falta de água na cidade, hum, tem que falar a verdade, foi conquista do governo passado. Feito esclarecimento, seis e cinquenta e oito.
0: No Vox News,
7: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, a maioria do Supremo, a grande maioria, né? só Toffoli e, e, e Nunes Marques a favor eh, de um preceito constitucional fundamental de uma cláusula pétrea. Né? Lá no inciso, para quem quiser procurar, o artigo 5 o, o de Direitos e Garantias Individuais, que diz, e, e, e o inciso 6, diz que assegurado o livre exercício dos cultos religiosos está escrito na Constituição mas para o Supremo a interpretação é outra no jogo do bicho vale que está escrito lá no Supremo parece que não vale é, é incrível uma coisa dessas está escrito né? é, o poder de você ir no seu próximo dia religioso, a sinagoga, a mesquita, ao, ao templo, a igreja, né, está nas mãos do prefeito ou do governador, que tem poderes concedidos pelo Supremo, que através de decretos municipais ou estaduais, superarem a Constituição. É uma coisa incrível decidirem se você vai ou não, ao seu templo Ao culto, assistir ao culto Falando em poder Eu lembro de João Evangelista, o diálogo de Pilatos E Jesus, Pilatos diz Você não sabe que eu tenho poder para te livrar Ou te crucificar, e Jesus responde Você só tem esse poder porque ele veio do alto Então é bom a gente Lembrar a Constitui... ah, ao Supremo Que ele só tem esse poder Porque é conferido pela Constituição Mas se eles enfraquecem A Constituição estão se enfraquecendo. E a constituição foi feita por constituintes que receberam esse poder do povo. Por isso, todo poder emana do povo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do CEPAG da Unicamp, essa sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de predomínio de sol, inclusive, mesma condição para amanhã, e no próximo domingo, ou seja, sem chuva de hoje até o próximo domingo. A máxima nesta sexta-feira vai a 30 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 16 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: Sete horas em ponto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de pregão positivo, alta de 0,59%. O euro vale hoje R$ 6,64. O dólar comercial queda de 1,23%, um ponto vinte e três por cento, fechou cotado a cinco reais, cinco sete turismo também caiu um pouquinho, vale cinco e setenta e três.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Sete horas e um minuto, recebemos a informação ontem que dois policiais militares aqui da nossa região foram presos em Caparapó, no Mato Grosso do Sul são militares lotados na terceira companhia do 19º batalhão, a sede do batalhão aqui na cidade Americana, mas eles trabalham na companhia da cidade de Cosmópolis. A dupla foi detida em um carro modelo Chevrolet Tracker foi interceptado na BR 163. A polícia rodoviária federal Apreendeu 106 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os policiais confessaram que compraram a droga em Pedro Juan Cavaleiro, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e revenderia um entorpecente aqui na cidade americana. Os agentes de segurança. Foi encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Dourados. Agora, o Batalhão da Polícia Militar de Americana será comunicado a respeito da prisão desses dois militares da Terceira Companhia. E o corpo encontrado no Ribeirão Quilombo, no último dia 2, foi identificado como Cláudio Adalberto Domingos, de 50 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de março, quando fugiu do hospital municipal, o doutor Valdemar Tebaldi, o corpo foi localizado nas proximidades do serviço social da indústria, na Avenida Brasil, na Avenida Bandeirantes, melhor dizendo, a Polícia Civil apura esse caso também, da localização desse corpo que aconteceu na sexta-feira santa, foram observados alguns sinais no corpo que serão agora é, analisados, foi realizado o trabalho de necropsia, o laudo deve ficar pronto num prazo de 30 dias, caso será apurado pela polícia judiciária aqui da cidade de Americana. Tivemos uma ação ontem da polícia militar na região do Jardim Piranga, na avenida Armando Salles de Oliveira, houve uma denúncia de jogos ilegais pelo local, os policiais foram até lá e localizaram ao menos quatro máquinas caça-níqueis. Material foi apreendido e também foi periciado pela Polícia Técnica, caso foi apresentado na unidade da Polícia Civil do Jardim América. Mas houve aqui na região uma grande apreensão, agentes da Guarda Civil Municipal e também da primeira Delegacia de Investigações Gerais, apreenderam 98 máquinas caça-níqueis em um bingo na tarde de ontem, na área central de Campinas, na rua Lusitana. De acordo com a prefeitura, o bingo foi descoberto após denúncias de aglomeração. No local, foram identificadas 24 pessoas, sendo 15 jogadores e 9 que se identificaram como funcionários do estabelecimento. O prédio foi lacrado e os equipamentos foram encaminhados à Polícia Civil. Deve passar ainda por perícia. O caso foi comunicado na primeira delegacia de investigações gerais daeke da Polícia Civil de Campinas. Houve um flagrante também na nossa região em Santa Bárbara. Guarda Civil Municipal informou que a equipe com o Inspetor Vermerson e Patrulheiro Nascimento essa equipe abordou um rapaz empurrando um carrinho de compras com alguns objetos. Os guardas apuraram que o material havia sido furtado de um imóvel. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. E agora há pouco a Polícia Militar Rodoviária informou a respeito de um acidente na região de Campinas, na rodovia Santos Dumont. Equipes do policiamento estão indo para o local. Não temos a informação a respeito de vítimas, quilômetro 76 da rodovia Santos Dumont. Keller Estocco para o Vox News. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 6 minutos. Na pandemia, um dos setores mais atingidos, sem dúvida alguma, foi o de eventos. Os eventos, os shows, realmente tudo com muitos problemas, mas agora uma luz no fim do túnel parece que está vindo de Brasília. Quem traz as informações é a jornalista Larissa Lago.
3: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O setor sofreu perda de receita em 2020 por conta da pandemia de Covid-19 e o projeto prevê, entre outras medidas, o parcelamento de débitos. O texto de autoria do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, foi aprovado com as mudanças feitas pelos senadores e segue para a sanção presidencial. O autor acredita que o projeto dá esperança ao setor setor de eventos e vai ajudar os trabalhadores e profissionais da área da cultura. Além do parcelamento de débitos, o texto também apresenta a prorrogação para até 31 de dezembro deste ano do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para as empresas do setor. Reportagem Larissa Lago. Vox
0: News.
1: 7 horas e 7 sete minutos, 77, sete, sete. amanhã, dia 10 de abril. O governo do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito do Idemar que completa 100 dias, né? É uma marca que muitos prefeitos, muitos governadores, presidentes, ao longo das décadas, virou uma tradição fazer uma espécie de balanço. Aqui em Americana não saiu balanço nenhum, porque a pandemia atrapalhou muita coisa que estava prevista uh, na administração, para essa administração. Eu tenho lá o livro de campanha das propostas, projetos promessas de campanha do Chico e do Odir está na minha mesa ali olho quase todo santo dia e nesses 100 dias iniciais que se completam amanhã pouquíssima coisa foi atendida por causa, lógico, e principalmente da pandemia a gente pode destacar, pelo menos falei com o Chico, falei com o Odir nessa semana a maior conquista talvez seja a, a fila zerada para as creches americanas, segundo os dois Realmente a fila foi zerada, não há problema em vagas de creches em Americana, segundo o prefeito e o vice-prefeito. O Odir, por exemplo, destaca muito uh, os leitos de UTI no Hospital Municipal. E ele fez uma comparação interessante nessa semana para mim, dizendo o seguinte, que todo relatório diário que sai sobre ocupação de leitos que nós divulgamos aqui, eu e o Kelly, de forma sagrada, todo santo dia você pode ver que no hospital municipal pode estar apertada a situação, mas ao contrário dos demais hospitais que são privados particulares, no hospital municipal sempre tem uma vaguinha de leito com respirador ou sem respirador ou até mais do que uma. Então ele acha que isso é um trabalho de um esforço muito grande do pessoal da saúde, o destaque que o Odir deu nesses 100 dias iniciais. Pagamento em dia dos salários isso também é reflexo da administração passada que deixou dinheiro em caixa ao contrário de quando o Omar assumiu e pegou um, um, um cofre destruído aqui na cidade então os servidores que estão reivindicando muita coisa aí, estão conversando até de forma tensa com o governo municipal mas os salários estão saindo em dia, tudo certinho outra vitória, outro passo importante nesses 100 dias que a gente pode destacar está na, na parte política Prefeito Chico Sardelli tem, pelo menos hoje, 15 vereadores ao seu lado. Então, o que significa isso? É, significa que praticamente todos os projetos que ele mandar para a Câmara, daqui para frente, ele vai conseguir aprovação de forma tranquila. É quase que um rolo compressor, como tinha Valdemar Tebaldi, de forma muito saudosa, anos e anos atrás. E o último última vereador que foi para o time do Chico foi o vereador... Daniel Cardoso do PDT da Maria Giovana, inclusive a esposa do, do vereador ganhou um cargo lá no hospital municipal de diretora técnica e para encerrar aqui o índice um pouco acima de vacinação do que a média nacional que americana também pode ser uma conquista da, da administração atual o esforço da administração a agilização, 11,2% de americanenses vacinados, a média nacional nem chegou a 11% ainda então, são 100 dias amanhã do governo municipal. 7 horas, 9 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
7: Olá, estou de volta no Vox News. Um escândalo, hein? Lá nos Estados Unidos seria seria mais seria maior. Aqui parece que estão calando, porque sempre calam. Fazem silêncio, que coisa incrível. Dentro da ABIN, agência brasileira, de informação, de inteligência. Havia um infiltrado, um, um Judas, um traidor, um espião. Se investigou e se descobriu. Ele ajudava jornalistas a preparar relatórios falsificados, fabricados, mentirosos, para uh, incriminar o, o senador, atrapalhar o senador uh, uh, Flávio Bolsonaro, né? dizendo que a BIN preparava relatórios para auxiliar a defesa de Flávio Bolsonaro. Tanto o ministro eh, do, do gabinete de segurança institucional, quanto o diretor da BIM, Alexandre Ramagem, eh, mostraram que eh, entraram na justiça com isso, a polícia federal agiu, o, uma juíza deu busca e apreensão na casa desse espião, Uh, no local de trabalho dele e agora é a justiça uh, ele vai ser processado criminalmente civilmente inclusive os que trabalhavam com ele os jornalistas né? é um complô, uma conspiração também vão ter que responder uh, por, por falsidade ideológica né, calúnia essas coisas e por coincidência a Associação Brasileira de Imprensa uh, no mesmo dia Uh, entrou no Supremo com um pedido uh, dizendo que jornalista que fazia críticas estava sendo muito jornalista, sendo processado, empresa jornalística, sendo processado por danos morais, por causa de crítica, que isso tinha que parar, que é uma enxurrada. Uh, eu já processei colega por calúnia e difamação. É um direito meu. É um direito das pessoas caluniadas e difamadas, uh, de processar um mentiroso e receber, não só processar criminalmente, mas civilmente também. Receber indenização por danos morais. Assuma o que fez e não se esconda atrás da liberdade de imprensa, que é outra coisa. A liberdade de crítica, essa está lá prevista na Constituição, artigo 220, e ninguém pode ser preso por crime de crítica, crime de opinião e tem um jornalista preso e não é o caso que a ABI tá falando não. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco. Corpo de Bombeiros
2: de Americana realizou ontem uma operação para o salvamento de um cavalo que caiu no interior de uma fossa na região do assentamento Milton Santos, aqui na cidade americana. A corporação recebeu a informação, militares foram para o local, após um trabalho difícil de resgate, o animal foi retirado dessa fossa e foi acionado o centro de zoonoses aqui da cidade americana, felizmente acabou bem o salvamento desse equino que aconteceu ontem aqui na cidade americana próximo a rodovia Ivo Macris, a estrada americana Paulínia. Área do 48 oitavo batalhão da Polícia Militar, em Hortolândia, no Jardim Europa, duas mulheres foram detidas durante a averiguação, foram apreendidos dois kg e cem gramas de entorpecente maconha e cerca de setecentos reais. Uma delas foi autuada em flagrante e transferida para a cadeia de Mojiguaçu. Guaçu Keller estoco para o
1: Vox News. Muito obrigado, Kelly, 714. Espera só um minutinho, que é lá, um pouco de você ainda. Só para registrar aqui, alguns ouvintes uh, se manifestando. Obrigado aqui ao Júnior Michelani. Está agradecendo aqui, depois que divulgamos aqui no Vox News, um problema do, do DAE, uh, um reparo, um vazamento de água na rua Itacolomi. A gente divulgou aqui, o Dai foi lá e consertou. Ficamos felizes, meu caro Júnior Michelani. E também aqui tem um desabafo muito longo. Tem que fazer um texto menor aqui, mas então vou resumir, viu, Carla? a cara do Nova Carioba está brava mas põe brava nisso falta de água, vazamento eh, e ela falou que ligou no DAI e a alegação ali para a falta de água no Nova Carioba que está tendo uma intervenção ali na, no São Manuel no Cariobinha a gente já divulgou isso é para acabar com as enchentes naquela região por isso estaria afetando o abastecimento na, no Nova Carioba Kelly, para deixar bem claro então hoje a história dos drives trus se é que existe esse plural para vacinação aqui americana. Por favor, Kelão.
2: Apenas o drive Thru da Avenida Silos, que é a vacinação dentro do veículo para a segunda dose, apenas para a segunda dose, em pessoas com mais de 72 anos e profissionais da saúde, das 8 e meia da manhã às quatro da tarde. E o drive Thru do portal, por enquanto, está suspenso.
1: Muito bem.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Governador anuncia hoje se continuamos ou saímos da fase emergencial. Com mais cinco óbitos ontem, a Americana passa de 400 vítimas fatais por Covid-19. Americana recebe mais 6 mil doses de vacina. Policiais militares da região são presos com 107 quilos de drogas no Mato Grosso do Sul. Ex-prefeito Omar Najá mostra documentos da sua luta pela água. Chico Sardelli e Odil Demar completam amanhã 100 dias de governo.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.